0: In deze podcastserie van Hallo Hier Almere schets ik een beeld van werken in de zorg in Almere. Ik spreek met zes medewerkers van de zorggroep Almere. Waarom werken zij in de zorg? Wat is hun drijfveer? Wat doen ze precies? Wat komt er op hun pad? En tegen welke problemen lopen ze aan en hoe lossen ze die op? In deze eerste aflevering spreek ik met wijkverpleegkundige Monique Jaspers. Ik zit bij Monique Jaspers in, de, in Gezondheidscentrum De Haak in Almere Haven. Monique, je werkt als verpleegkundige bij de zorggroep Almere. Vertel nou eens wat je werk inhoudt. Wat doet een verpleegkundige?
1: Nou, verpleegkundige of wijkverpleegkundige, zoals wij hier uh, zeggen, doet uh, veel. Zowel zorg, dus de wijk in bij de cliënten thuis... Als het indiceren van zorg, dus dat houdt in als er een zorgvraag binnenkomt... dat je contact opneemt met cliënt of, indien cliënt niet kan, met familie. En dan ga je daar langs voor een intakegesprek of kennismakinggesprek... of keukentafelgesprek, hoe je het eigenlijk maar wil noemen. Om de zorg uit te vragen van wat is er nou precies nodig? Waar heeft iemand hulp bij?
0: En wat, wat komt er dan zo op je pad? Waar moet ik aan denken?
1: Dat kan zijn via de huisarts, wondzorg, uh, mensen die diabetes zijn, ingesteld worden op insuline. Dus dat je meerdere keren per dag daar insuline komt geven. Maar het kan ook zijn mensen die eigenlijk niet meer zo goed hunzelf kunnen verzorgen. Dus wassen, aankleden doen we ook. Wondzorg, heel divers.
0: En, en hoe, hoe komen de cliënten, want het neemt aan dat je hier ja. mensen cliënten noemt. Ja, wij noemen cliënten. Hoe komen die bij jou?
1: Het kan op verschillende manieren. Het kan via het ziekenhuis zijn. Dan krijgen we, zoals wij dat noemen, een point aanvraag. En die komt hier op het loket binnen. We hebben twee uh, telefonisten hier zitten... die eigenlijk alle aanvragen van een ziekenhuis... of een revalidatiecentrum hier binnenkomen. Die filteren het uh, van welk gebied. Want het komt voor heel Almere binnen. En die verdelen het, of die bellen het gebied op... voor de desbetreffende, krijg ik het binnen... En dan ga je aan de slag. Maar het kan ook gewoon zijn via de huisarts. En een hele enkele keer belt een cliënt zelf voor hulp. Ja,
0: dat wou ik net vragen. Van kan ja. ik ook zelf bellen ja, als ik hulp dat kan nodig ook. heb? Ja. Dan bel ik naar de, naar de haak. En dan zeg je: help.
1: Help. Ja. Dat kan. Ik heb zorg nodig. En het zal de degene die aan de telefoon zit al wel wat gegevens uh, vragen en ook wel vragen, God, waar heeft u hulp bij nodig? Vindt u het goed als ik een wijkverpleegkundige benadert? En dan wordt u teruggebeld.
0: En dan ga jij aan de slag? En dan
1: gaan wij aan de slag. Dan
0: nou kom je bij de mensen thuis? Ja. In Almere Haven of in heel Almere?
1: Ik werk sinds een jaar voor de leerteams. Uh, wij hebben in Almere drie leerteams, zowel stad, haven als uh, Almere-buiten. Dus de drie dagen die ik werk, heb ik verdeeld. Dus een dag in haven, een dag in buiten en een dag in stad.
0: Wat, wat tref je nou zoal aan bij de mensen thuis? Want het zijn mensen die zorg nodig hebben. Zijn dat keurige gezinnetjes of wat, wat, wat kom je allemaal op, komt er allemaal op je pad?
1: Nou, dat is gewoon heel wisselend en dat maakt het zo bijzonder, of maakt mijn werk zo bijzonder en mooi. Het kunnen inderdaad hele keurige gezinnetjes zijn, uh, waar je bijna denkt van ik moet mijn schoenen bij de voordeur uitdoen. Uh, maar je komt ook bij situaties binnen dat je denkt van oh, dit is gewoon te vies om aan te pakken. Hoe ga ik hier zorg leveren. Moet
0: ik me dan voorstellen dat er een huis vol vuilniszakken uh, ja, is?
1: Ja, in mijn hele carrière één keer meegemaakt.
0: Het huis vol vuilniszakken. Ja. Wat doe je dan in zo'n situatie? Nou. Ga je dan opruimen of uh, ja. schakel je andere mensen in?
1: Dat zal dan andere mensen. Deze meneer uh, destijds, uh, ik denk dat nu twee jaar geleden is... is via de GGD ook binnengekomen. Dus als je het over een succesverhaal hebt... Is dat wel misschien een van mijn succesverhalen in mijn carrière. Ik kwam binnen via de GGD om vertrouwen te winnen. Uh, zorgmijdende meneer. Ernstig, ziek. Een vreselijk vieze wond die dus verbonden moest worden. Ja, en dan uh, met veel praten van de GGD mocht ik binnenkomen. Ja, en dan wil je wel opruimen. Maar het is gewoon te vies en dat je denkt van oh, help. ...etensresten, nou ja, noem maar op. Maar je moet eerst vertrouwen winnen.
0: Want, Hoe doe je dat, dat vertrouwen winnen? Nou,
1: toch door te praten van... Uh, uh, ik, ...u heb gehoord dat ik via de GGD... ...bij u binnen ben gekomen... ...om uh, toch naar uw wond te kijken. Ik zie dat hier overal medicatie ligt. Zou ik daar iets met u kunnen doen? En dan vooral proberen het samen te doen. Dus dat, dat degene ook wel een beetje... ...eigenaar wordt van zijn eigen probleem. Dus eigenlijk op die manier... En, nou ja, uh, toch maar zo normaal mogelijk te reageren. Want je eerste reactie is van schrikken en denken van oh help, ik wil hier weg. Ik wil hier weg.
0: Maar je noemt het een succesverhaal. Uiteindelijk Hoe is het verder gegaan dan?
1: In samenwerking met de GGD en de huisarts hebben we even een tijdelijke plekvorm kunnen vinden. Om ook zijn wond zo... ...hygiënisch mogelijk te kunnen verbinden... ...waardoor de GGD de gelegenheid kreeg... ...en natuurlijk in samenwerking... ...toestemming, want meneer moet gewoon toestemming geven... ...om zijn huisje weer op te ruimen. Eigenlijk deed meneer het wel redelijk goed... ...in zijn tijdelijke opname... ...dus uiteindelijk is er een plekje voor hem gezocht... ...en ook omdat hij gewoon meer zorg nodig had... ...en is deze meneer in overloop terechtgekomen. Mijn eigen huisje toch daar... Maar uh, ja. wel met 24 uur. Hoe lang ben je weg.
0: met zo'n traject bezig?
1: Nou, deze was denk ik wel twee maanden ongeveer. Maar Toen dat was. is één van mijn succesverhalen.
0: Ja, daar kijk en je met tevredenheid op terug. Daar kijk
1: ik met tevredenheid uh, op terug, ja.
0: En als je nou ergens komt en je weet het niet. Je zit dat met je handen in het haar van, oh, wat moet ik doen? <laughs> wat doe je dan?
1: Maar Soms weet je ook niet, hè? als je een aanmelding uh, krijgt en je gaat naar die voordeur... weet je niet wat daar achter schuil gaat de eerste keer.
0: Dat is altijd spannend. Dus, dus dat
1: is altijd spannend. En in die zin heb ik nooit echt met mijn handen in het haar gezeten... maar wel met als iemand niet thuis is. En je weet dat iemand thuis is, maar diegene doet niet open. Wat dan? Dat is de eerste keer dat je dan de adrenaline door je hele lijf gaat... geen contactpersoon hebt... Want hoe ga je. Dus dat ik wel in overleg met mijn manager een keer 1 en 2 heb moeten bellen. Dus is twee keer gebeurd in mijn carrière om binnen te komen. En, dat... en helaas dat je dan iemand vindt die is of overleden of er zo slecht aan toe is. En in het ziekenhuis is overleden. En dat zijn wel momenten dat ik met mijn handen in het haar kan zitten. Maar dat is meer ja, dat onheimische gevoel wat je dan hebt en uh, je moet handelen. Je weet, kijk, soms doet iemand niet open. En dan weet je dat is iemand die regelmatig weggaat. Dan bel je nog een keer. Maar als je echt dat onheilige gevoel hebt, ja, je zal han moeten handelen.
0: Ja. Speel, speelt dat schiet men nou te binnen eenzaamheid een rol bij jouw cliënten?
1: Sommige wel. En zeker uh, heb je cliënten. Uh, dat ik wel zeg, die hebben soms tien kinderen en daar komt er misschien maar één van. Er zijn cliënten, die hebben één kind en die lopen hun benen onder hun voor hun moeder of vader, de benen onder hun komt vandaan. Uh, maar de mensen die geen kinderen hebben of kinderen niet meer thuiskomen, ze worden ouder, dus hun kennissenkring wordt kleiner. En nu coronatijd, ja, het is zeker wel eenzaamheid.
0: Nou word jij toch een vertrouwenspersoon. ja. Waar ze denk ik vaak toch wel blij mee zullen zijn. Ja. Maar dan moet je afscheid nemen op een gegeven moment. Ja. Vallen ze dan niet in een gat? Oh jee, Monique is weg.
1: Dat kan, maar ja, sommigen ook niet. Die, die zijn, vinden het dan wel jammer dat jij niet meer komt. Maar als de zorg gedaan is en ze kunnen het weer zelf. Uh, zelfredzaamheid is natuurlijk ook een groot goed wat we mm -hmm. hebben. Uh, onze eigen regie kunnen...
0: Daar stuur je ook daar op.
1: Stuur je ook op. Dat, dat, is dat is gewoon dat, belangrijk. Dat, dat ze
0: verder kunnen. Je noemde yes. corona al even. Ja. Yeah. Daar zitten we nou middenin, in de zoveelste golf. De golf. Ja, en ja. Wat, wat, wat speelt dat voor rol in jouw werk?
1: Als je terugkijkt naar de eerste golf... toen hadden we nog geen beschermende materialen... en vind ik echt... dat was mo toen moeilijk aan te komen. En ja, en als je voor het eerst... kwamen er allemaal mee in aanraking... en niemand wist nog precies hoe, wat... Hoe gaan we dit aanpakken? Vind ik zeker dat wij aan de frontlinie hebben gestaan. Daardoor hebben ze een wijkteam opgericht. Dat heb ik ook nog even die alleen coronapatiënten toen deed in de eerste golf. Omdat je ja, de beperkte middelen had en niet iedereen dan die middelen kan ge kon geven. De unit hebben we toen opgericht, perspectief. Daar heb ik gewerkt.
0: Dat was een speciale COVID-unit?
1: Ja, daar kwamen de mensen die te goed voor het ziekenhuis waren en te slecht voor thuis.
0: Was dat een aparte afdeling?
1: Ja, die uh, Perspectief is een oud gezondheidscentrum in Tussen de Vaart, dat moet ik goed zeggen. Die stond leeg en die heeft de zorggroep toen omgebouwd tot COVID-unit. Dus de huisartsenkamers, er zat al een keukenblokje in. Dat werd omgebouwd als, ja, als een. Uh, een ziekenzaal maar, of een, een kamer voor... Een... Dat is nu gestopt. Dat is nu gestopt, omdat je nu weer verder bent. Mensen zijn gevaccineerd. Uh, we weten nu wat meer. Uh, er zijn genoeg uh, beschermende materialen voor personeel. Dus we kunnen nu gewoon zelf naar de, naar de cliënt toe. Nou, is, en dat doen we ook.
0: hoor je op televisie heel vaak, werken in de zorg is hartstikke zwaar. He, je, je ziet dat heel vaak. Op tv, je ziet artsen, je ziet verpleegkundigen, ambulance, broeders, zie je vertellen hoe, hoe zwaar ze het hebben. Hoe hou jij dit vol? Want ook jouw werk is niet, dat doe je even tussen neus en lippen door.
1: Nee, als je wil kan je in de zorg 24-7 werken. En dat heb ik door de jaren heen echt moeten leren, afleren, dat als je thuis bent, ook thuis bent. Dus dat, je, dat wil niet zeggen dat ik thuis heus wel eens een keertje nog een mailtje beantwoord, omdat die niet kan wachten. Maar anders gaat de telefoon uit in de kast. En als ik weer ga werken... Komt hij weer te Maar dat
0: doe je om jezelf eigenlijk te beschermen.
1: Om mezelf te beschermen. Want zou je dat niet doen, maakt mijn werk zwaar. Tuurlijk is het werk niet altijd uh, licht. Want zwaar kun, je, zwaar kun je bedenken. Wat is zwaar? Is het lichamelijk zwaar, geestelijk zwaar? Bijvoorbeeld. bijvoorbeeld? Ja. Soms is het geestelijk zwaar. En dat kan te maken hebben omdat je... Periode hebt waarvan je veel palliatieve zorg hebt. Wat is dus dat? Palliatieve zorg is dat mensen thuis willen overlijden, dus uitbehandeld zijn. Dat kan geestelijk zwaar maken, want het doet als mens ook iets met jou uh, als mensen thuis komen te overlijden. En, en aan de andere kant is het hele mooie zorg en dankbare zorg, die je mag geven.
0: Ja, slaap je nou wel slecht als je een moeilijk geval hebt? Enkele keer. Ja? Dat
1: je het dan toch meeneemt naar huis, dat het je het toch bezig kan houden. Vaak ook wel mensen die je misschien al jaren in zorg hebt gehad... En die palliatief worden. En dat zijn dan mensen die je wat doen. Dat je daar wel eens een nachtje van wakker ligt.
0: Daar denk je dan wel over na. Daar denk
1: je dan wel over na. Maar over het algemeen heb ik een goede nachtrust. Ja, dat, is, ja. Mooi, dat ja. is mooi.
0: Maar ik kan me voorstellen dat je je verhalen ook wel eens kwijt wil. Ik weet dat bij de politie daar een systeem voor is. Dat agenten bij elkaar hun verhalen kunnen vertellen. En dat anderen dan weer ja, de arm om de schouder slaan. Zodat ze weer verder kunnen. Ja. Heb jij dat ook?
1: Ik heb zeker collega's waar uh, ik mijn verhaal aan kwijt kan. En heel soms heb je een moeilijke casus en dan noemen we dat een intervisie. Dan kun je met een groep collega's, verpleegkundigen, jouw casus inbrengen en dat bespreken. Waar soms, waardoor je soms ook weer uh, handvaten krijgt om ergens mee verder te gaan. Dat is wel heel mooi, want dan help je elkaar.
0: Ja. Hoe ziet jouw dag er eigenlijk uit? Vijf cliënten per dag, tien, twee...
1: Wisselend, dat is net wat je, wat je moet doen. Uh, iemand onder de douche zetten ben je misschien iets langer kwijt mee... als morgens medicatie aanreiken... of een wondje behandelen of een been zwachtelen. Dus het is net aan de hand wat je maar moet doen. Maar dan kan doen. je toch niet plannen? Jawel hoor. Ja? Ja,
0: dat is de ervaring weer, Het Dat ja. is de
1: ervaring en we, we werken met planners en roosteraars, hè, dus die onze rooster maken, onze planning maken. En bij de intake, dus als je al een gesprek maakt, vraag je de voorkeurstijd. Want tuurlijk, het liefst willen we allemaal om acht uur misschien geholpen worden, maar er zijn ook wel mensen die zeggen nee hoor, einde van de ochtend. Medische dingen zoals insuline uh, injecteren gaan gewoon voor. Als iemand zelf nog uit bed kan komen... zelfs een ontbijtje kan maken... kan je ook om tien uur gedoucht worden.
0: Maar dat gaat wel de maar hele, hele dag... Maar allemaal in zo...
1: overleg. Maar dat gaat de hele dag door. De
0: hele dag door.
1: En wondzorg, zwachten... kan je ook in de middag plannen. Dat zijn ook dingen die je in de middag kunt plannen.
0: Maar jij stapt zorgens in je autootje... en dan rij je Almere door.
1: Dan uh, stap ik uh, op in mijn autootje... en dan kom ik hier op kantoor... want ik werk nu met studenten. Die ga ik aan het werk zetten... En als het dan moet, ga ik zelf nog de wijk in. Of ik ga met een student de wijk in.
0: Nou, nou, hoor je de laatste tijd, we hadden het al even over de zwaarte in de zorg... maar je hoort ook veel over agressie in de zorg. Ja. Schrijnende gevallen zie je ook weer in de media langskomen. Heb jij daarmee te maken?
1: Mag ik het afkloppen? Gelukkig niet. Nee. Als ik het zelf op de media zie, word ik eigenlijk een beetje kwaad. Komt er een beetje woede boven. Dat ik denk, blijf toch alsjeblieft van de hulpverleners af. Die doen hun werk. Dat zal En zeker ook als je ambulancepersoneel gaat aanvallen. Die willen juist een leven redden. En dan denk ik, blijf gewoon met je tengels van dat soort mensen af. Wat komen wij tegen in de wijk? Mensen kunnen wel eens boos zijn. Maar vaak komt dat ergens vandaan. En dan kom je naar, oh je bent te laat. Bijvoorbeeld. Maar dan denk ik, ja die mensen zitten op jou te wachten die zijn ongerust omdat jij op pad bent... want met mij of met mijn collega's zou onderweg ook iets kunnen gebeuren. En wil je dat ondervangen, denk ik... Hè? We, hebben een, we spreken altijd met de mensen een tijd af, tien uur... maar ik mag een half uur van tevoren komen of een half uur daarna. Hè? Die marge heb je. Maar als het langer wordt dan een half uur, denk ik, bel die mensen. Van ik ben nu niet vergeten, maar ik heb nu een calamiteit... ik kan even niet weg, het wordt een drie kwartier later. Dan krijg je veel meer respect... Van de mensen, dus, want dan is er meer begrip.
0: Ja, in jouw werk is dat dan van belang, dat, van je, belang. Ja, dat je het op die manier voorkomt ja, eigenlijk.
1: Voorkomt. Ja, En dat, heb, dat leer je ook met vallen en opstaan hoor. Ja. Maar dat geef ik wel mijn studenten ook mee. Als het uitloopt, want dat kan, we werken met mensen. Bel de volgende cliënt op en zeg, ik ben u niet vergeten, maar ik loop er iets uit, ik kom er zo aan.
0: Dan zag ik die studenten net lopen, een ja. hele, hele, groep, uh, hele in, groep in de gang. Eerst maar, eens, waren om, leid je studenten op?
1: Dat is eigenlijk onze kweekvijver een beetje. Je hoopt uiteindelijk, als je ze goed opleidt en ze zijn afgestudeerd dat ze ook een keuze maken om bijvoorbeeld voor de zorggroep te komen werken, hè, voor de wijkverpleging. Dus deels is het je kweekvijver. Anderzijds is het ook fijn dat je eigen professie mag delen, je kennis mag delen met studenten... die ook voor dit beroep verpleegkundigen hebben gekozen. Ja, wat doen ze? Deze groep, omdat we een leerteam hebben, gaan zelf het uiteindelijke team draaien... onder begeleiding van een aantal werkbegeleiders... Dus in het begin werken we ze in, als zijn de, onze nieuwe collega op niveau, hè, want uh, niveaus verschillen. Je bent uh, tweedejaars, derdejaars of vierdejaars. Dan neem je ze mee, je laat het, uh, het vak zien en uiteindelijk doe je steeds meer een stapje terug. En na, veert, nou ja, na twintig weken uh, stage lopen, staan wij in de coulissen te kijken hoe zij het doen. Dus ze runnen zelf het team, zij dat gaan, is de bedoeling. Zij
0: gaan dan ook op pad.
1: Zij gaan op pad, wel in koppels, dus met z'n tweeën. Uh, normaal ga je als wijk, wijkverpleging alleen op pad, uh, het leerteam bewust voorgekozen in koppels van twee. Dus dat kan een tweedejaarsstudent zijn met een derde of vierdejaarsstudent. Ga samen op pad, met elkaar werken en van elkaar leren. En er is altijd een werkbegeleider op de dag die hen daarin ondersteunt, begeleidt. willen ze iets afgetekend hebben, gaat de werkbegeleider mee... Dus meestal is het wel uh, twee studenten en een werkbegeleider met studenten die de wijk ingaan.
0: Nou heb je heel veel ervaring,
1: mm -hmm.
0: uh, al 25 jaar. Ja. Wat zijn nou de wijze lessen uit die 25 jaar die jij aan de studenten meegeeft?
1: Probeer jezelf te blijven. Fouten maken niet erg is, want daar leer je van en daar kun je verder mee. Dit werk ben je nooit uitgeleerd. Je blijft jezelf ontwikkelen en dat wil ik ze ook meegeven en stimuleren, blijf dat ook vooral doen. En wat je leuk vindt, doe dat ook vooral, want daar haal je je energie uit.
0: Nu lopen ze hier rond, mm -hmm. jij hoopt dat ze collega's worden. Er is een groot tekort aan zorgverleners. Ik zag een bordje hier hangen in de haak van collega's gezocht. Ja. Waarom moeten mensen nu in de zorg gaan werken? Niet voor het geld.
1: Nee, voor het geld. Als je rijk wil worden, moet je zeker niet in de zorg uh, werken. Maar ik vind, heb je affiniteit met zorg? Heb je een hart wat graag wil zorgen? Want ik, hè, vroeger zeiden we van, is het uh, een, uh, een beroep of een, uh, een, uh, een roeping? roeping? Tuurlijk is het een beroep, daar ben ik mee eens. Maar het is ook deels toch nog wel een roeping. Want hè, ben je een mensenmens, ligt je hart bij zorgen... Uh, wil je graag voor mensen zorgen of zorgen dat ze hè, hun eigen, uh, eigen regie kunnen behouden. Omdat we één keer in de week helpen met douchen of twee keer in de week of dagelijks. Ja, kom dan in de zorg werken.
0: Welke opleiding heb je eigenlijk nodig?
1: Nou ja, laat ik het zo zeggen. Je hebt verschillende niveaus. Hier binnen de zorggroep hebben we wat helpende plus. Dus die doen er wat, ja... Minder complex, laag complexe zorg. Dus dat is misschien het steunkousje aantrekken. Uh, dat is een simpele douchebeurt uh, doen en. Misschien als iemand niet lukt, vast een kopje thee zetten en dat soort dingen. Dan hebben we verzorgende niveau 3. Dat is een mbo-opleiding. Je hebt een mbo-opleiding, niveau 4, verpleegkunde. Maar je hebt ook een hbo-opleiding, verpleegkunde, niveau 5. En dan word je echt wijkverpleegkundige. Maar we hebben ze, we hebben ze allemaal nodig.
0: Allemaal nodig, ja. Allemaal. Ja. Komen ze van Windersheim ook? Hier in Windersheim,
1: hbo, ja. Uh, ROC Flevoland. We hebben af en toe studenten van HVA.
0: Nu hebben we een half uur zitten praten over jouw mm -hmm. werk. Waar moet je ze direct heen?
1: Waar moet ik, zo? ik ga zo meteen naar mijn student om te vragen wat ik voor ze kan betekenen. En ik heb nog iets na te kijken. Dus ik hoef niet de wijk in.
0: Je hoeft niet de wijk in? Nee. Morgen weer?
1: Morgen weer. Uh, overmorgen weer.
0: We sluiten af met een oproep. De cliëntenraden van Zorggroep Almere zijn op zoek naar mensen die de cliënten goed kunnen vertegenwoordigen, hun belangen behartigen en meedenken over allerlei zaken waar cliënten mee geconfronteerd worden. Ze denken mee over de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening en geven gevraagd en ongevraagd advies aan het management. Deze adviezen wegen al het zwaar mee in de besluitvorming. Aanmelden kan via zorggroep-almere.nl